Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Avec tous ceux qui nous écoutent, nous sommes là et nous rendons gloire à Dieu. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a donné un nouveau jour. Ce matin, tu t'es réveillé, tu t'es réveillé en forme. Sans personne pour t'aider à te mettre debout. Sans personne pour t'aider à t'habiller ni à te donner ton repas. Dieu a fait encore un miracle de ressusciter ce matin. Comme la Bible dit que ses compassions se renouvellent chaque matin. Donc c'est un jour de gloire, un jour de victoire. Un jour la parole de Dieu nous est encore donnée. Donc nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons continuer la méditation avec notre grand frère Jacques. Aujourd'hui, nous allons lire la dernière partie du chapitre 4. Donc, nous lirons du verset 13 jusqu'à la fin, c'est-à-dire verset 17. Je vais lire la parole de Dieu dans la version les Français courants. Ne pas être orgueilleux, c'est ça le titre. Écoutez-moi maintenant, vous qui dites. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville Nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît un instant et disparaît ensuite. Voici ce que vous devriez dire si le Seigneur le veut. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous êtes orgueilleux et vous vous vantez. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Ainsi, celui qui connaît le bien qu'il devrait faire et elle ne fait pas sera coupable de péché. Donc, celui qui connaît le bien qu'il devrait faire et ne le fait pas sera coupable de péché. Donc, ça, c'est notre péché que Paul est en train d'énumérer ici. Paul ici, Jacques plutôt, nous parle d'un autre péché. Il dénonce la confiance, la confiance que nous avons en soi. Quand on se vante, on se dit, je sais tout faire. Et savoir tout faire sans Dieu. Donc il parle ici d'un homme d'affaires qui planifie le futur, d'une mère de famille qui planifie dans quelle université va envoyer son enfant, d'une épouse, d'une jeune fille qui planifie sans Dieu. Donc si Jacques nous parle d'aujourd'hui ou de demain, Il dit, nous irons de telles villes, nous y passerons autant de temps, nous y ferons ceci ou cela, nous allons faire de l'argent, nous allons gagner sans tenir compte du plan de Dieu. Donc, ici, ils sont sur leur propre trône de leur vie. Dieu n'est pas là. C'est leur savoir-faire, leur intelligence. J'ai été à l'université, j'ai étudié, c'est pourquoi je suis sûr 
que je veux faire, je vais arriver là où je veux, sans Dieu. Donc, des temps, des affaires, nous faisons toutes ces choses, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans leur business, Dieu n'est pas dans la vie. Donc, ici, nous voyons que ce n'est pas mauvais de faire le plan, mais le faire sans Dieu, c'est un péché. Quand nous disons que nous allons faire ceci ou cela, sans tenir compte de la volonté de Dieu, c'est là où Jacques est en train de dire que c'est un péché. Dans Esaïe 14, on peut lire de 12 à 14, Lucifer avait aussi fait la même chose. Il disait, je vais monter, je vais m'asseoir sur le trône très haut, je serai ceci. Je vais être cela. Et la Bible dit qu'il a été précipité à cause de son jeu, 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 jeu. Il s'est pris au sérieux. Il a cru que lui pouvait décider d'aller et de faire ce qu'il voulait faire. Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez qu'il a été précipité en enfer à cause des jeu. C'est de l'orgueil. Et le proverbe 3.28 aussi nous dit de ne pas promettre des choses pour demain parce que tu ne connais pas de quoi demain sera fait. Ne dis pas que quelqu'un revient demain. Donc nous ne savons pas de quoi demain sera fait. La Bible nous dit que nous sommes comme un léger brouillard qui apparaît un instant et disparaît. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Ici le verset 15 nous dit ce qu'on doit faire. Nous devrions consulter Dieu pour toutes choses. Ainsi tout devra être fait selon lui. Si le Seigneur le veut, nous devrions toujours lui poser la question est-ce que c'est ta, ta volonté, Seigneur, que je fasse cela Comme Paul dans Acte 18 disait si Dieu le veut, je reviendrai vers vous. Si Dieu le veut. Il a dit cela en Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, 19 aussi, il a répété la même chose je viendrai, je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Nous devrions toujours exprimer notre dépendance absolue, totale à Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, je le ferai. Donc les chrétiens qui agissent en comptant sur leur propre plan et sur leur savoir-faire, en laissant Dieu en dehors de leur plan, pêchent. Jacques appelle ça un péché, car c'est l'arrogance. Et Jacques nous dit que cela est mauvais. Mais celui qui connaît le bien qu'il devrait faire et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. C'est ce que Jacques nous dit dans le verset 17. Donc dans ce, dans ce contexte, nous devrions associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc cela implique vivre chaque minute et chaque instant de notre vie en dépendant de lui. Si nous savons ce qu'il faut faire, Et on ne le fait pas, cela est péché. Donc dans le chapitre 4 de Jacques, nous pouvons nous amener à nous poser certaines questions. Parce que si nous pouvons voir que Jacques nous a amené devant un tribunal. Il nous a parlé de la convoitise, des conflits, de la langue mauvaise, des calomnies. Et puis de faire le plan sans consulter Dieu. Donc nous allons nous poser quelques questions. 
suis-je continuellement anxieux parce que je veux tout avoir et parce que je n'ai pas alors je, je suis anxieux, je suis triste parce que je n'ai pas ce que j'aurais voulu souhaiter avoir est-ce que je suis content de ce que j'ai suis-je envié j'envie les autres pourquoi ils ont plus que moi Est-ce que j'ai pris avant d'acheter ou de planifier un voyage? Est-ce que quand Dieu me parle, je me souviens, je me soumets à lui ou, je, ou bien je résiste? Est-ce que je calomnie? Est-ce que je fais mes plans sans consulter Dieu? Donc, dans ce chapitre 4, comme je l'avais dit le samedi, Jacques nous a amenés dans une salle d'opération où on a ouvert nos cœurs pour que chacun de nous lui-même, tu regardes toi-même à l'intérieur de ton cœur. Si ces quatre questions que je viens de poser, comment tu vas répondre? Parce que quand nous voyons la parole de Dieu ici, elle nous dit, si tu connais les bonnes choses que tu dois faire et que tu ne les fais pas, tu pêches. Donc le problème, ce n'est pas de ne pas faire. C'est de connaître et de ne pas faire. Le Seigneur nous a dit dans le livre de Jérémie 15, 19, que si tu sépares ce qui est vil et ce qui est bien, ta bouche sera ma bouche. Donc tu seras prophète de toi-même. Au lieu de courir à gauche, à droite, comme nous le faisons pour chercher la prophétie, tu seras toi-même le prophète de toi-même. Parce que sanctifier ta bouche, Parler des choses que Dieu voudrait entendre que tu parles. Dieu va utiliser ta langue pour prophétiser. Toi-même, tu vas prophétiser sur ta vie, sur tes enfants, sur tes business. Parce que tu as associé Dieu dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Ici, Jacques nous a parlé de l'avenir. Comment nous devrions faire. Comment nous devrions faire pour faire nos projets. Ce n'est pas qu'il nous empêche de penser au lendemain ou bien de faire un plan comme nous l'avons fait au début de l'année. Parce que nous savons que chaque fois que même celui qui plante les champs, quand il met sa graine dans la terre, il attend que la graine pousse. Donc Paul, ici Jacques veut que nous puissions toujours nous rappeler de Dieu dans tout ce que nous faisons, savoir que nous sommes là par la grâce de Dieu. Si je respire ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Donc quand je fais mes plans, je ne dois pas mettre Dieu de côté. Je dois toujours dire si Dieu le permet. Parce que souvent nous faisons des projets et nous ne pensons même pas à Dieu. Nous devons toujours nous dire intérieur, intérieurement Si c'est la volonté de Dieu, je ferai ceci ou cela. Car notre vie est tout entière entre les mains de Dieu. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain. Tout est incertain. Nous sommes comme une vapeur. Nous sommes là aujourd'hui et demain nous aurons disparu. C'est pourquoi nous ne devrions pas nous attacher trop aux choses de ce monde ou à nos plans, mais nous devons nous confier, confier tous nos plans à Dieu. Car Dieu seul est sûr. Dieu, c'est le seul qui ne change pas. Donc, nous devrions certainement penser à Dieu en toutes choses. 
Parce que quand nous avons mis Dieu dans nos plans, quand ça échoue, nous allons lui dire, Père, ça là, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Et Dieu va te montrer pourquoi ça n'a pas marché. J'ai lisé l'histoire d'un homme d'affaires qui avait une conférence, une grande conférence. Et il avait tout fait. Il est entré dans l'avion, il était tranquille, se disant, j'arrive avant dans mon hôtel, je vais me reposer. Et quelques temps après, on vient leur dire que voilà, cet avion a été réquisitionné par le gouvernement. Il y a une urgence, tout le monde descend. Donc, il était abattu, triste, parce qu'il savait pas comment il fallait faire. Il est rentré chez lui en pensant à sa conférence, à tout ce qu'il avait planifié. Alors, il sort le matin pour prendre le journal. Sur le journal qu'il prend, il y avait une grande photo. On parlait que l'avion là, était tombé, tout le monde était mort. Dieu, qui connaissait ce qui attendait, ce qui allait arriver à cet avion, avait permis que lui sorte de cet avion. Et il s'est mis à genoux, il a béni le Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu, le monde nous observe, les gens nous regardent, nous sommes comme cette horloge qui était à la gare. Un jour, tout le monde venait regarder l'horloge, elle s'était arrêtée à Nevermelkar. Et chacun se disait, oh, il y a encore 15 minutes. Ils ont commencé à parler. Les mamans qui couraient quand ils regardaient, il y a encore 15 minutes. Les enfants qui allaient à l'école pour attraper le bus scolaire disaient, il y a encore 15 minutes. Mais plus tard, ils ont réalisé que la montre, là, depuis qu'elle était à 9 h quart, elle est restée dedans. Alors, ces jours-là, les hommes d'affaires ont perdu leur business. Les enfants ont raté les cours. Ceux qui allaient à l'hôpital ont raté les rendez-vous parce que la montre s'est arrêtée à 9h moins le quart. Nous sommes une montre. Les gens qui nous regardent peuvent ajuster leur vie à partir de nous. Comment nous pratiquons cette parole que nous écoutons tous les jours? C'est la seule chose qui va amener la différence. L'important, ce n'est pas de connaître toute la Bible, mais c'est de prendre une parole que Dieu a prononcée, de la mettre en pratique, d'en faire ton réma. Elle deviendra ta promesse, ta prophétie. C'est avec cette parole que tu vas aller vers Dieu pour lui dire, voilà ce que tu m'avais dit. Mais c'est en la mettant en pratique qu'elle deviendra ta prophétie. Donc, euh, aujourd'hui, Jacques nous a donné des conseils. Posons-nous ces questions. Nous ne devrions pas nous glorifier de ce que nous savons faire, de nos succès. Mais tous nos sujets de gloire sont en Dieu. Nous devons nous glorifier en Dieu. Nous devons compter sur Dieu, nous appuyer sur Dieu et apprendre un nouveau langage. Chaque fois dire si Dieu le veut. Par la grâce de Dieu, on se verra demain. Si Dieu le permet, mon enfant va aller à telle université. Si Dieu le veut, je vais aller en Afrique pour l'évangélisation. Si Dieu le veut. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est encore arrivée vers nous ce matin. Parce que tu veux que nous soyons des enfants de leur père. Les enfants dignes de ton nom. Les enfants qui savent t'écouter. Les enfants qui savent voir comme tu vois. Parler comme tu parles. Les enfants qui savent mettre ta volonté en priorité et non la nôtre. Aide-nous, cher Saint-Esprit. 
L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Nous avons besoin de toi pour mettre ta parole en pratique. Nous te disons merci de nous envoyer cette parole. Mais nous ne voulons pas être ceux qui l'écoutent et qui oublient après. Mais nous, nous voudrions être ceux qui savent mettre ta parole en pratique, marcher selon ta parole, pratiquer ta parole. Comme le disaient Pierre et les autres disciples quand tu leur avais demandé de jeter le filet, ils ont dit c'est vrai, toute la nuit on a peiné sans rien attraper. Mais maintenant parce que tu as parlé, nous allons appliquer ta parole. Et ils ont vu le résultat. Sois béni, grand Dieu de l'univers. Sois béni, Jésus, toi, l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. Quand toi, tu parles, les choses se réalisent. Et tu nous dis ce matin que si nous séparons ce qui est vil de ce qui est bien, nos bouches seront ta bouche. Nous t'aimons. Nous t'adorons. Toi, le roi de gloire, nous t'adorons. Toi, le ressuscité du troisième jour, nous t'adorons. Tu es la rose de Saron, tu es le lit de la vallée. C'est toi le premier parmi les arbres de la forêt, Seigneur. Sous ton ombrage, Seigneur, on se repose et ton fruit est doux dans notre palais. Nous t'aimons. Toi l'incomparable, l'incommensurable, le seul vrai Dieu. Esaïe a dit, tu as été pour nous un secours. L'ombre du grand rocher dans le désert. Un abri contre les intempéries. Tu es Dieu. Et il n'y en a point comme toi. Tu es l'homme de bien, Jésus. Le prophète puissant en acte et en parole. C'est toi l'appui du faible. C'est toi l'époux de la veuve, le père de l'orphelin. Mon âme t'adore ce matin. Car tu es Dieu. Chaque fois que tu nous parles, c'est pour nous faire du bien. Chaque fois que tu nous parles, c'est pour nous tailler parce que tu veux que nous soyons semblables à toi. Que nous soyons comme toi, comme tu as dit, soyez saints, car votre Père est saint. Donne-nous la force. Équipe-nous, cher Saint-Esprit, remplis-nous. Nous avons besoin de toi. Alléluia, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'adorons, l'étoile du matin, Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons, les rois de gloire, la manne cachée, le pain de vie, Jésus, tu es l'étoile qui sort de Jacob, Jésus, c'est toi la verge d'Aaron, C'est toi le chemin de la vie, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons. Tu es Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le roi de gloire, Jésus. Yahweh Shama. Papa, nous t'élevons, nous t'adorons. Abba Père, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Les rochers des âges, les rocs séculaires, nous t'élevons, nous t'adorons. L'homme de Galilée, reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. 
Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen, amen. C'est encore une fois, Mama Jeanne et l'équipe de Mama d'Adoration. Nous vous aimons. Mettons la parole en pratique et nous allons vivre la vie des miracles. Dieu nous dit, sépare ce qui est vil et ce qui est bien. Et ta bouche sera sa bouche. Bye. I love you. Bye bye.